Jag heter Arlen Hem och är er institutschef i Legeforskningsinstitutet. Jag heter Olaf Gärlev Åsland och är er tidigare institutschef i Legeforskningsinstitutet. Vi ska snacka om att Legeforskningsinstitutet är er 30 år i år. Och då är er det ju helt naturligt att vi snackar med dig Olaf som var och nästan sig grundläggaren, första institutschefen och du har varit med i alla de 30 åren. I de första åren som institutschef och de sista åren som seniorforsker. Så i anledning jubileet så har du skrivit en väldigt god översiktsartikel om 30 års legeforskning. Och där börjar du historien med någon amerikanska sociologer som omkring 1970 började att skriva om att nå var guldåldern för legene över. Och det har du någon synspunkter på? Ja, det går igen i särskilt amerikanska litteraturen men försovet också någon andra europeiska artiklar. Kanske inte så mycket. Och jag tror nog att det är er inte alla som menar det. Men jag syns det är er en god beskrivelse. För mig var det i alla fall sån. Jag har då både far och farfar som var lege. Min farfar som var färdig i 1909 och som döde i 1942, han fick ju då uppleva hur det var att vara lege som jag plejer att se si, utan att ha någon särskild komforten. Han måste bruka sig själv. Min far, han var färdig lege i 1941 och övertog praxisen till sin far och han levde ju i den tiden hvor det kom Och alltså fälleskatalogen som är er den lilla katalogen med alla medicinerna blev tyckare och tyckare för vart år. Slik att det var en explosion i medicinsk teknologi både mediciner och andra ting. Och det är er jo det som kallas guldåldern faktisk. Väldigt gott hjulpet av andra världskrig, hvor man hoppet bok över en del etiske principer slik att man kunde köra forskning, råköra forskning för att si det lite enkelt. Och så var ju jag färdig i 1970. Og det var jo det året hvor alt begynte å lande. Da begynte man plutselig å snakke om at legene de var, de drev budsjettene for høyt. Altså de kostet mye penger og måtte passe på. Og så ikke minst den såkalte pasientbevegelsen, nemlig at pasientene begynte å sette spørsmålstegn om er, gjør nå legen alltid det rette? Kanskje det finnes noen leger som gjør vondt i stedet for godt, og så videre. Den var nesten ikke der før. Så därför så har jag satt en begynnelsen av guld eller slutet av guldåldern omtrent runt 1970 då jag själv var färdig lege. Men vad vill du se si, är er det sån? Er är du enig med disse amerikanska någon europeiska sociologer att guldåldern då var över? Är er det är er du upplevde det också som en som hade skorna på? Ja, nej jag är er ett jag var väldigt uppsatt att det var sån den gången jag läste om det för jag började ju läsa detta här då jag skulle börja forska på legene. Men etter hvert har jeg kommet frem til at eh, alt i sin tid, sånn at det er like mye guldalder nå, men det kommer litt an på hvordan du definerer det og ser på vad som sker. Hvis man for eksempel ser det fra patientenes side, så er det mye mer guldalder nå, for nu har jo patientene mye mer tilgang til information, og de har mye større inflytelse på det som sker. Så eh, guldalder, det kan det være hele tiden. Det var ju också nog av de första litteraturen vi läste var ju det het sånt som physician role in transition alltså övergång av legerollen. Men jag har ju kommit till att alla alla perioder är er övergångsperioder. 
Så det har liksom lagt såna paradigmskifter och såna väldigt klara skiller som jag säkert var gjorde väldigt mycket för det gör jag inte så länge nu. Det är er väl en del av att jag har blivit gammal och om inte akkurat klok så i alla fall erfaren. Fint. Ett tema som du har varit väldigt mycket upptatt av i din tid som forskare legeforsker, det är er den medicinska utbildningen och det skriver du också mycket om i artikeln. Och ett av poängen din det är er att den medicinska utbildningen, den de legene som vi utbildar, inte är er tillpassat vår tid. Där har du ganska eh, intressanta tanker vill jag säga. Si. Kan du fortälla lite vad är er det du menar med det? Ja, jag menar att selve medicin legeutbildningen den har ju då stått nästan stille och hvis du sätter den upp vid sidan av den medicinska teknologiutbildningen så är er det ju bara två vägar som går omtrent var sin väg. Slik att de har ju inte grejt att förnya legeutbildningen i takt med den verkliga utvecklingen. De blir ju fremdeles utant både min far och bestefar hade omtrent det samma upplägg på studiet. Jag har till och med sett i lärböckerna det är er omtrent det samma där och det är er väl lite nytt sagt, men inte så mycket. Så denne gamle, det har er jo begynt å skje noe da, men det, det var jo en gammel tradition, hvor man først skulle studere den, den friske menneskekroppen og dissekere lik og finne ut navnet på alt mulig rart i kroppen. Det var det viktigste. Skulle, det måtte man pugge. Og så først, når man kjente den friske menneskekroppen, så kunne man begynne å se patienter og gjøre sånne ting. Altså kliniske ting. Men... Heldigvis har er jo de moderne pedagogene skjønt at det er kanskje ikke så lurt å bare gå den veien. Så, så det sker jo noe. Man får jo se patienter tidlig i studiet, for eksempel. Men likevel så mener jeg at det ligger langt bak. Og jeg mener jo faktisk at hele den legeutdanningen som er, og som er egentlig nok så lik i alle land i verden, den er, helt, den er foreldet i forhold til det behovet vi egentlig har. Ja, for hva er behovet? Hvordan mener du utdanningen skulle konstrueres? Altså at det må orienteres mye mer mot epidemiologi. Også, og epidi- Vi ser jo det med epidem- epidemier og sånne ting, og ikke da finurlige små detaljer som, som jo det er veldig fristende å fordype seg i. Og det har jo hele löper er ju ofta lagt upp. Vi en läge ska ta doktorgrad så är er det ju snack om att finna ett så lite medicinsk fält som möjligt och studera för exempel. Så det handlar ju om det att man inte grejer och lyfter sig lite över horisonten och få det stora överblicket. Och det för ju också då till att det är er många land i världen som nästan inte har läger för det att det är er ett marked som som styr detta och då är er det den typen läger som de trenger, de Vi skal helst ikke være så opptatt av pengar og skal være lite mer idealister og sånn, og det er det jo kanskje ikke så mange av da. Ja, så du, du tänker på det med utdanning, særlig et globalt perspektiv, sånn som jeg har forstått det, at den store legemangelen på verdensbasis eh, er en stor bekymring. Ja, akkurat. Og det er også, vi ser i, I utviklingsland, så er det jo et veldig stort problem at de ferdig utdannede legene, de flytter til industrialiserade länder och det är er klart att det är er säkert för det de vill ha det bättre rent personligt men det er också för det att den utbildningen de har fått selv där passar ikke så gott till det behovet som är er där då. Ett annat tema som det har gjort mycket forskning på när det gäller utbildning det är er jo hvor legene utdannes. Ja. Eh, og och ett poäng där är er jo att omtrent halvparten av legene 
i dag, de utdannes i utlandet. Hvilke reflektioner er det du har gjort rundt dette? Ja, altså, og faktisk, jeg var jo ferdig, som jeg allerede nevnte, i 1970. Da var det også halvparten av oss som kom fra utlandet. Men da kom vi fra helt andre land enn de kommer fra nå. Da var det Vesteuropa, stort sett. Nå er det jo tidligere østeuropeiske land som har gjort, gjort business av å utdanne medisinere. Men altså, vi har jo faktisk forsket ganske mye på dette, og for å ta en veldig kjapp konklusion på det, så efter at man har jobbet som lege noen ganske få år her i Norge, så er det ikke noen forskjell lenger. Du er, da er det umulig å finne ut hvor du er utdannet hvis du studerer måten du er lege på. Det er helt andre ting som er viktigere, og hva er det? Jo, kanskje det ene er jo personligheten selvsagt, og det andre er jo det faglige miljøet som du virkelig er i når du, når du skal ut i virkeligheten. Da. Det er jo det som teller. Så sånn sett så kunne man kanskje tenke sig, at man legger litt for stor vekt på grunnutdanningen, ja. og burde legge mer vekt på, på specialiseringen og det som sker efter at man har kommet ut i jobb. Ja, gjerne det, men nu har jo vi, skal jo sies i rettferdighetens navn, at legestudiet har jo vært en av de få professionsstudier, hvor man virkelig kommer, altså vi har jo en tradition allerede fra gammelt av å begynne med patienter allerede et stykke ut i studiet. Så det er jo veldig bra, i motsetning til sykepleierne for eksempel, som når de skulle akademisere sin, sin virksomhet, så blev det et stort problem, for da skulle de bort fra sengen da. Men vi, ja, vi kom jo til sykesengen i riktig nok under veldig kontrollerte forhold. Men det, men det er riktig det at med, jo, jo mer praktisk arbeid, og jeg har jo også tenkt at de norske medisinstudentene, altså de som studerer i Norge, burde kanskje hatt minst ett år i utlandet som en obligatorisk del av studiet. Jeg tror de har det nå, men kanskje ikke i land hvor det er veldig mange syke personer og veldig få leger. Hvis vi da går videre til et annet stort tema for legeforskningsinstituttet, nemlig utbrenthet. Det startet dere med helt tilbake til 1992, og det har varit et tema gjennomgående i disse årene. Og eh, så senest i forrige uke så kom det en ny studie fra USA som viste veldig, veldig høye tal på utbrenthet blant amerikanske leger, over 50 procent. Eh, men här i landet så har dere funnit långt lavere tal. Vad är grunden till det? Ja, huvudgrunden är Nej, alltså en av grunderna är att vi brukar forskjellige definitioner. Och det är ju en grej i sig selv, hvor amerikanerna särskilt är upptagna av att finna så många som möjligt när de letar. Men vi har kanske ikke varit det. Men det er jo helt klart at det er store, reelle forskjeller i arbeidsforholdene. I USA særlig, men også både i Storbritannia og Tyskland, så jobber jo juniorlegene 80-90 timer i uka til luselønn. Og så blir det ganske slitende av det selvsagt. Men, men grunnen til at de er, vi er villige til å gjøre det er at de vet at den dagen de er ferdige med utdanningen så, så, blir de, så får de mange dobbelt lønn og mye bedre arbeidsforhold. I Norge har vi jo, på, etter min mening, da, vært smarte og sørget for at legenes arbeidsforhold hele tiden nesten har vært, har vært regulert av 
forhandlinger om arbetstid och så vidare. Slik at det der er forskjellen på juniorlegene og seniorlegene ikke på langt nær så store. Faktisk så er det vel sånn at de yngre legene har kunnet tjene mer än de äldre hvis de står på litt. Så det er en helt annen sosial struktur i den norske legearbeidsplassene som er med. Og det gör jo også at jeg vil hevde at den norske arbeidsforholdene for norske leger i mye større grad er familievennlige og genererer mye mindre utbrenthet än i de landene hvor de må jobbe så mye. Så svaret er jo sammensatt. Da. Det er dels at, man, at de amerikanske tallene kanskje er for høye, men samtidig er det, indikerer de noe som ikke vi har. Nettopp. For et annet tema som er beslektet med utbrenthet som dere har studert, er jo hva legene gjør på fritiden. Og det skulle man kanske tro ikke var et tema som man skulle offre så mye oppmerksomhet, men der har gjorde det noen interessante funn. Ja, vi var interessert i det også, og særlig Magne Nylene og jeg har holdt på med det. En av de første internasjonale artiklene vi hade i The Lancet handlet om akkurat det. Og det var særlig da hvor mange leger som var interessert i musik og som spilte selv, men også andre kulturelle aktiviteter, som å gå på kino, teater, lese, synge og så videre. Og der hade vi någon gode norske data, såkalt kulturbruksundersøkelser som Statistisk centralbyrå gjør med jevne mellomrom, slik at vi kunne sammenligne legene med andre grupper i befolkningen. Så vi fant da ut at legene hadde høyere, gjorde mer av disse tingene. Det var flere leger som spilte instrumenter og sang i sangkor og så videre, enn andre yrkesgrupper. Og vi fant jo etter hvert også ut at de legene som hade mange aktiviteter utenfor jobben av denne typen, også var mer fornøyde på jobben faktisk. Det har vi kunnet vise med statistiske beregninger. Så rådet basert på disse datene, det er? Det er å ha, ha det som jeg kaller for et sidespor. Altså at man ikke må bli alt for mye nerd. Du må ha noe annet også, du må ha evne til å liksom koble ut og gjøre noe annet, og da holder det ikke å si at ja, om et halvt år skal vi dra på cruise eller dra på ferie dit og dit. Det må være noe som du raskt kan koble over til når du har behov for det. Hvis vi da hopper videre til neste tema, så er det et uttrykk som jeg ikke kjente på forhånd, nemlig moralsk stress. Hva er det, og hvorfor er det relevant for legene? Ja, det er et begrepp som gjerne brukes der hvor legen føler, av, av en eller annen grund ikke kan gjøre det med patienten som legen mener er best å gjøre med patienten. Altså, det, den vanligste årsaken er jo at det er for dyrt, eller at det mangler eh, krefter av altså kompetanse eller eh, hva det nå måtte være i eh, i andre land enn i Norge så er jo dette mye mer aktuelt. Altså der hvor forsikringsordningen ikke er så universelle som i Norge, så er det jo det. Så vil jo legene mye oftere enn i Norge oppleve at de skulle gjerne gitt deg den medisin eller den behandlingen eller henvise deg dit, men du har jo ikke råd, så vi kan ikke gjøre det. Heldigvis er det jo ikke sånn her. Vi har jo riktig nok et system hvor kanskje ventetidene blir litt for lange noen ganger, men det er jo mye oftere at norske leger kan henvise til eller gi den behandlingen som de mener er riktig, men likevel så er det ikke alltid sånn. Og det er da grunnlaget for begrepet moralsk stress. 
Och vad är er poängen med det? Eh, poängen var du menar vad man ska göra med det? Ja, alltså varför är er det ett problem att man inte kan få gjort det man menar är er riktigt? ja, det, det blir i alla fall ett problem hvis du som läge då kan du kanske för göra det lite enkelt så kan du välja två måter att lösa det på. Du kan bli kynisk. Men det kan ju föra till att du det är er ju en del av utbrändhetssyndromet kanske men det blir tyckudet och kynisk och inte tänker på alla dessa problemen. Eller hvis du då sider för mycket med patienten så kan du riskera att bli stressad. Det är er därför det heter stress då. Då mm. får du ett problem som du kanske inte grejer och kvitta dig med när du kommer hem efter jobben och så vidare. Och det uttrycker moralsk stress det hänger också samman med ett annat begrepp som du har varit upptatt av nämligen autonomi. Ja. För de läger ofta så blir det snackat om då att lägenens autonomi har blivit mindre. Eh nu är er det många andra som bestämmer er ekonomi som du aldrig har nämnt. Det kan vara byråkrater, det är er politiker. Eh och att det var en del av bilden som de amerikanska sociologerna tog upp då att nu var lägenens position utfordret. Men där har du också någon egna tanker. Väl Altså, jeg synes jo at det er jo den mest populære måten att klage på for leger, å si at de har mistet sin autonomi. Det er universelt. Og jeg synes at det er lite unyansert, for det, det viser sig jo, hvis du ser lite nærmere på det, at det de har mistet, det er jo det som jeg kallar for den individuelle autonomien, og som i praksis betyder at, at du bestemmer vad som skal gjøres, selv om det kanske ikke er det som dine kolleger mener er riktig. Altså det er noe med eh, at de, en del leger er vant til å være så egenrådige eh, at de opplever det som et problem når de, når de blir kontrollert eller når de blir sett i korten også, eller må følge retningslinjer og så videre. Så min position der har jo varit at den individuelle autonomin, ja, den har nok gått ned. Jeg tror det stort sett er bra, for det, det hänger også sammen med dette at vi får mer evidensbaserte eh, områder og så videre. Men den kollektive autonomin som jeg kallar det, altså det at man som leger er enige i vad som bør gjøres, det är er jo det som är er det viktige och holde fast ved her. Og, det, og der, derfor så mener jeg at hvis man grejer och se forskjellen på den individuelle og den kollektive autonomien, och att man med kollektiv autonomi då menar att du gör det som dina kollegor också ville gjort så så är er det ikke noe problem eller är er det mycket mindre problem men det är er ju dessvärre också i Norge många undersökelser som visar att de överlägen runt gör den samma tingen med helt olika metoder vi har ju inte grejt oss det är er inte det att allt ska standardiseras men någon gånger så är er det uttryck för att man kanske Bare, ja, sånn har vi gjort det alltid her, derfor så gjør vi det videre, selv om vi vet at det kanskje egentlig vi burde gjort det på en litt annen måte. Et uttrykk som uh, karakteriserer det du nå snakker om, det er en titel som heter Strangers at the Bedside. Ja, David Rothman, som vi faktisk har haft en del kontakt med gjennom årene. Jeg, vi inviterte han jo først hit på vår store internasjonale konferanse allerede i 1997, Men han är er en känd amerikansk medicinhistoriker som har skrivit flera böcker och bland annat Strangers at the Bedside som handlar om nettop detta, hur han beskriver hvordan då 
ikke längre bara var legen som bestämde men det kom in där borte var det jo för exempel jurister ikke minst som skulle være med och bestämma och ekonomer och allt möjligt sånt. Så han har beskrivet väldigt gott hvordan den utvecklingen var. Men också då på en väldigt efter min mening positiv måte för han har han har visat hvor mycket som gick galt då ikke det var god nok kontroll på det som blev gjort. Exemplen det, det mest grusomme eksempel var jo Talidomid-affæren, hvor altså en rekke, altså kvinner fick et preparat mot svangerskapskvalme som viste sig att ge fosterskade, fordi man ikke hade undersökt det godt nok på forhånd. Man hade kuttet svinger i utvecklingen av dette preparatet, så det var ikke god nok kontroll, og da ser jeg på det som en sånn, der burde altså flere fag, fag Discipliner varit inne i bilder och sett. Och senare har man ju blivit mycket flinkare selvsagt i å, i alla fall undgå den typen problemer, även om det finns många andra i historien också nog liknande. Men Rothman har varit en flink eh, författare på akkurat disse tingene här. Jag hoppar vidare till eh, nya intressanta temaer. Eh, yt- legers har också varit eh, något där har studerat i legeforskningsinstitutet och det har varit bekymring runt det att eh, leger i mindre grad än för har kunnat se si fra när något ikke är er som det skal. Ja. ja og det är er ju data som vi faktiskt undersökt som vi har repeterat också och og som visar att det där att vi prøver att finna ut varför och då är er det jo som regel av frykt för att miste jobben. Altså de, de, det är er ju egentligen en slags moralsk stress detta också, ikke sant? Hvor de då burde sagt fra, men de vet att hvis de sier fra, någon gånger blir det jo det vi kallar för varslere. Kan det vara andra situationer hvor ikke det akkurat er snack om det. Så kan de komme i sökelyset selv i så, så stor grad att det blir ubehagelig. Så det är er ju något vi har spurt. Vi har spurt om detta i frågeskemat då så att vi kan vi kan visa tal på hur många som säger att de har upplevt detta och så vidare. Och det finns. Där har vi väl inte haft så vitt jag husker någon internationell data att jämföra med för man kunde ju tänka sig att det kanske var värre i andra land. I alla fall där var markedet i större grad bestämte ansettelsen men likväl Når du nu ser tillbaka på de 30 år som du har varit med, vad vill du se si att du är er mest stolt av och ha fått till? Jag säger det. Jag tror att eh, något av det som vi, som jag tidlig så jag var lite på kollisionskurs med väldigt många andra som var det var ikke så många som drev så mycket på detta fältet som vi gjorde vi fick ju väldigt goda arbetsbetingelser de flesta hade det mer som såna skipertak och sånt men likväl det var att de var mycket mer upptatt av detta med ja, den kända norska problematiken är er glasset halvfullt eller halvtomt alltså de var upptatt av de lägena som inte hade det så bra Det är er jo väldigt viktigt selvsagt, men det var för lite uppmärksamhet på alla de legene som hade det ganska bra. Så jag vill se si att kanske nog av det jag varit mest upptatt av er att visa i många sammanhang att legene i utgångspunkten är er 
positivt selektert i vårt samfund, ikke sant? Vi velger de med de bästa karakterene og de flinkeste, som vi tror vi blir de bästa legene. Og de er jo båret fram her i Norge, har jo fått hele utdanningen sin, og så videre, og så videre. Og de har jo genomgående en høy moral, selv om det finns undtag, men det er jo nettopp det når de... Det er jo, altså, media er jo bare interessert i de som tror feil, selvsagt, men vi glemmer fort alle de som er veldig dyktige og flinke. Så jeg tänker at noe av det jeg har varit opptatt av er hele tiden å prøve å liksom reflektere litt at ok, her er det noen utbrente leger, her er det noen som har tatt liv av sig, her er det noen som har gjort forferdelige ting med patienten og så videre. Men det finns altså ganske mange leger her borte som gör det de skal. En artikel du har varit veldig opptatt av, det er den lederartikeln som Richard Smith i BMJ skrev for, det er vel 20 år siden nå. Ja, ja rett over årtusenskiftet, tror jeg. Why are doctors so unhappy? Nettopp. Og da, allerede i titlen hadde han jo da trått feil etter min mening. <laughs> Men den slog jo veldig godt an da, den artikeln. Og selve titeln var jo faktisk basert på en meget tvilsom telefonsurvey som han hade gjort i et lite, en liten gruppe lege for att få, få dem til å bekrefte akkurat det at de var unhappy. Så det, det, er jo, det har jo vært, og den mener jeg har styrt en del også lege. Vi har jo haft mye internasjonalt, vi har et stort internasjonalt nettverk egentlig når det gäller legeforskning, selv om ikke det er så mange land som er med. Så, og der har vel jeg jo vært en sånn, jeg har nok, jeg opplever jo at jeg har vært litt sett på en sånn litt særing som har vært mer opptatt av uh, happiness enn unhappiness da, for å si det sånn. Hva er det som er bra med å være lege, uh, og så videre det de gjør som, som gjør oss andre, eller nu er jo jeg, akkurat nu er jeg patient, veldig patient, så jeg er opptatt av vad de gjør med mig som patient også, som er positivt. Ja, helt til slutt, Olaf, hva, hvordan er erfaringen med å sitte på andre siden og prøve patientrollen? Ja, den har vært veldig, veldig interessant, la meg bruke det ordet da. Men jeg tror kanskje jeg har, at det har hjulpet mig at jeg er lege, for det har ikke vært fullt så mye usikkerheter og ubesvarte spørsmål og så videre. Og jeg kjenner jo da systemet så godt at jeg vet at hvorfor får jeg ikke svar med en gang og så videre, så vet jeg en del om det. Da. Men jeg anser mig etter hvert som en ganske erfaren patient. Også. Og da handler det om fysiske ting primært. Fint. Takk skal du ha. Det var 30 års forskning på 25 minutter. Ja, bare hyggelig. 